1: en defensa de la educación sostenida con fondos públicos y la libertad de las familias andaluzas. Eh,
2: la parte dispositiva de la moción dice, instar a la Junta de Andalucía a, primero, ...impulsar a través del diálogo con todos los agentes implicados... ...un gran pacto educativo que, al margen de debate ideológico... ...afronte los problemas reales de la educación en Andalucía... ...en beneficio de la calidad y la excelencia de nuestra enseñanza... ...que nos permita mejorar los resultados de nuestro sistema educativo. Dos, incrementar el presupuesto destinado a la política educativa no universitaria... ...a fin de converger con la inversión por alumno ...que registra la media española... ...ya que Andalucía es la última comunidad en gasto por alumno. ...para que el alumnado andaluz pueda acceder a la educación pública... ...en las mismas condiciones de calidad que el resto de comunidades... ...así como a garantizar la completa ejecución de las cantidades presupuestarias... ...en materia educativa. 3. no llevar a cabo recortes de unidades en aquellos centros educativos... ...sostenidos con fondos públicos con demanda social ...con demanda asociada en el próximo curso 17-18 ni en cursos sucesivos... ...teniendo en cuenta, en cada caso, la ratio de la zona donde esté ubicado el centro... ...así como las características de su entorno y del municipio. Cuarto, atender la demanda social como criterio general de planificación... ...especialmente en la oferta de formación profesional y de educación especial... Quinto, proceder de manera urgente a la modificación del Decreto 9 barra 2017, por el que se modifica el Decreto 40 barra 2011, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar la enseñanza de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 31 de enero de 2017, a fin de eliminar las disposiciones que modifican el proceso de escolarización del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos y contemplado en el anterior decreto y que viene de facto a suprimir las lista de espera en los centros con mayor demanda para las nuevas vacantes que se producen una vez finalizado el proceso de matriculación. Sexto, garantizar la complementariedad y convivencia de ambas redes centros públicos y centros concertados, rechazando cualquier manifestación de confrontación y o discriminación, respetando la libertad de elección de centro de la familia como derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española. Séptimo, aprobar un plan de reversión de unidades educativas suprimidas por no reunir los requisitos de demanda social, de manera que si en los centros sostenidos con fondos públicos las circunstancias que motivaron la eliminación de tales unidades se hubieran automáticamente pueda revertirse la situación y que dichos centros puedan volver a recuperarla. Instar al Ayuntamiento de Morón a, primero, que el alcalde de la ciudad y el equipo de gobierno vele por las plazas de los dos centros concertados que existen en nuestra ciudad, San Juan Bosco y La Inmaculada, y defienda la educación concertada en nuestro municipio de larguísima trayectoria para que no se produzca ningún recorte en sus conciertos.
3: Proponentes de la moción. Muchas gracias, señor Acarde.
2: Buenas tardes. Bueno,
3: pues nuevamente el Partido Popular trae una, una moción a este pleno en referencia o en defensa, mejor dicho, a la, a la educación y, y bueno y, y además agrava la situación eh, cuando hemos escuchado este mediodía a la presidenta de la Junta de Andalucía en su intervención en el pleno del Parlamento hablando de que de que por supuesto bueno de todo tiene prioridad la educación pública sobre la concertada y que la concertada pues si hay que cerrar pues se cerrarán se cerrarán líneas no y concierto nosotros lo que tenemos claro es que es una intención ideológica por parte del, del partido socialista en la Junta de Andalucía y, y, de, y de izquierda unida en este caso que es quien también ha llevado una una pregunta a, ese, a este pleno del Parlamento y, y, bueno, pues nosotros seguiremos defendiendo, y lo vamos a defender, el artículo 27 de la Constitución española, que no dice otra cosa que, la, que, 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 bueno, que todos los españoles tenemos derecho a elegir con libertad la enseñanza que queremos para nuestros hijos, como un derecho fundamental. Pero, además, lo dice no solo la Constitución, sino la, la Ley de Educación Andaluza, en su artículo 2.3, también habla el Estatuto de Andalucía de ello, en su artículo 20, 21, ...donde reconocen como enseñanzas públicas... ...la educación pública y la educación concertada. Porque no podemos olvidar que, que el sistema educativo... ...pivota sobre estas dos, estos dos ejes, ¿no? La enseñanza pública y la concertada. Y además se da la casualidad que en muchos casos... En muchos casos la, la enseñanza concertada... consta con un porcentaje elevadísimo de demanda... ...de muchas familias andaluzas. ¿eh? Y en este pueblo, concretamente... Vivimos vivimos eso, esos casos. Pero yo creo que aquí, y la moción del Partido Popular no va a crear una rivalidad, como parece que quieren algunos grupos eh, políticos, hablar de una rivalidad entre la pública y la concertada. Es que se ha convivido muchos años con esos dos modelos. Se ha convivido durante muchos años. ¿Y ahora por qué no pueden convivir? ¿Por qué? Preguntamos desde… ...desde el grupo municipal del Partido Popular. ¿Por qué no se puede convivir como se ha convivido, como digo, todos estos años... ...estos dos sistemas de, de, de educación, no tanto la pública como la, como la concertada? Porque, claro, lo que grime y el argumento base, que la, en el que se basa la Junta de Andalucía... ...es que ha bajado la natalidad. Bueno, ¿y por qué no esa bajada de natalidad... ...la aprovechamos para disminuir la ratio en los centros educativos... ...y aumentar la calidad en esa enseñanza? En ¿eh? ¿Qué es lo que pide el Partido Popular? ¿eh? ¿Por qué no se aprovecha para disminuir la ratio porque hay que quitarle la libertad la libertad a muchas familias andaluzas de elegir el centro donde quieren estudiar sus hijos eso es lo que nosotros nos preguntamos y esa libertad como digo está recogida en la carta magna y está recogida en la constitución española por eso desde, desde lo, las distintas propuestas de acuerdo que se traen a este pleno yo quiero resaltar que el, lo que pedimos es que la Junta Andalucía incremente el presupuesto destinado a política educativa, que lo incremente, que lo incremente ya no solo en, en infraestructura, que hemos hablado muchas veces en este Pleno de lo lamentable que hay muchos centros educativos y la falta de inversión con la que constan, ¿no?, sino también que lo incrementen en mejorar la calidad educativa en Andalucía, que no se lleven a cabo recortes en unidades en aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos, y cuando hablo de fondos públicos hablo tanto de la pública como de la concertada y que sobre todo como premisa fundamental que tengan demanda, que tengan demanda, es que es, es lo lógico, ¿no? Donde los padres quieran llevar a sus alumnos, sus hijos, evidentemente que no se recorte y que por supuesto y que por supuesto se haga un estudio y la, de las características de, del entorno y del municipio donde estén esos colegios y por supuesto también hay que garantizar la complementariedad y convivencia de ambas redes, lo que hablamos en esta moción, tanto de los centros públicos como de los centros concertados, rechazando cualquier manifestación de confrontación y discriminación, respetando la libertad de elección de centro de la familia como derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española. Eso es lo que se le pide a la Junta de Andalucía, muy claro y muy conciso, pero además vamos más allá y queremos pedir a este pleno, queremos pedir al ayuntamiento que tanto su alcalde como responsable máximo del pleno del ayuntamiento, como el equipo de gobierno que hoy en día está gobernando este ayuntamiento, además también lo hacemos, eh, se lo trasladamos a los demás grupos de la oposición, que se vele por las plazas ...de los dos centros concertados que existen en nuestra ciudad... ...tanto de los salesianos como de la Inmaculada... ...y que defienda la educación concertada en nuestro municipio... ...que tiene una larguísima, larguísima trayectoria... ...para que no se produzca ningún recorte en sus conciertos... ...entendemos que es algo lógico y algo coherente, ¿no?... ...que es que eh, no se produzca, y, y, y creo que en eso estaremos de acuerdo... ...todo el mundo, no se produzcan recortes en educación... ...es lo que solicitamos... Y que si realmente se está produciendo, como es así, y nos consta que existe esa bajada de natalidad, nacen menos niños y que existen menos niños para escolarizar, que se aproveche y que en vez de haber 25, y en algunos casos 27 y 28 niños por clase, que se disminuya a 20. Y seguro que así no hay que recortar ningún fondo en educación y en ningún colegio. Eso es el objetivo de esta moción y en eso vamos a, a seguir peleando desde el Grupo Municipal del Partido Popular. Espero eh, que lo apoyen todos los grupos de este Pleno eh, de Morón de la Frontera.
0: Quiero unidad. Sí, bueno, nosotros antes de nada queríamos decir una cosa. Y es que en cuanto a la campaña que está llevando el Partido Popular por toda Andalucía y el resto también del Estado español en defensa de la enseñanza privado concertada creemos que, bueno no creemos sino que lo tenemos constatado, es una campaña que parte de un error de análisis de la realidad porque no es cierto que la concertada, que la privada concertada esté siendo degradada, de hecho en los últimos, en los últimos años la concertada la privada concertada está blindada por la LONCE, eh, estuvo aquí blindada en Andalucía incluso por el tribunal superior de, de justicia andaluz, ha crecido en tres décimas en los últimos tres años. De hecho, de cada cinco colegios privados, cuatro son privados concertados. Y tampoco es cierto, otro argumento que aquí se ha dado, y es que ambos modelos son compatibles y ambos modelos pueden convivir. Eso no es cierto porque en los últimos tiempos los datos dicen que mientras la concertada en, lo, en, el, en, los últimos, en el último curso en toda España ha aumentado 71, 71 unidades, la pública en infantil se han eliminado 120 unidades. Entonces... Lo que la práctica, lo que los datos y lo que la experiencia, la realidad nos dice es que a medida que la, concertada, que la privada concertada va aumentando, se va deteriorando cada vez más la escuela pública. Y el ejemplo lo tenemos en Morón. O es que se nos olvida que aquí se iba a cerrar el Fernando Villalón y la razón que daba delegación era que había que mantener la concertación de los salesianos. Y aquí no se cerró el Fernando Villalón, por lo que ya todos sabemos. Pero esa era la razón por la que el Fernando Villalón estuvo en peligro en su momento. Por otra parte, nosotros no compartimos esta propuesta. En primer lugar, ¿por qué? Por una lógica aplastante. Nosotros creemos que el dinero público debe destinarse exclusivamente a la escuela pública y creemos que es lo más lógico y que es lo más, lo más racional. Miren ustedes, la concertación surgió en un momento en el que la, ...hubo un boom en la natalidad, nacieron muchísimos niños... ...y además se extendió la enseñanza obligatoria a más años... ...entonces fue un momento en el que la administración... ...no tenía escuelas suficientes para poder escolarizar... ...obligatoriamente a y gratuitamente, como dice la Constitución española... ...a todos los niños y a todas las niñas en nuestro país... ...entonces en aquellos pueblos, en aquellas zonas... ...en las que la administración no tenía escuela se tiró y se utilizaron las infraestructuras de las escuelas privadas y apareció la figura de la concertación. Así es como apareció. Pero hoy día la red pública ha mejorado muchísimo, cuantitativa sobre todo, pero también cualitativamente. Y además se da el caso de que hay una bajada de natalidad, de que hay menos niños. Por lo tanto, mantener unidades privadas concertadas ya no se puede justificar y que no hay insuficiencia. ...por parte de, la, de las aulas públicas, sino en lo que acabamos de ver... ...en esta exposición del Partido Popular en razones puramente ideológicas. Y bueno, pues claro, si la escuela pública tiene plaza suficiente... ...pues para qué va a concertar la administración. Es lo más lógico y es lo más razonable. Más aún si tenemos en cuenta que estamos en una etapa, en un momento... ...de crisis económica que está durando muchísimo, donde hay escasez... ...de recursos públicos... ...y a nosotros nos parece... ...que la administración pública... ...tenga que invertir dinero público... ...en escuelas privadas... ...nos parece un despilfarro... ...más si tenemos en cuenta... ...que una concertación... ...cuesta en torno a 50.000 euros más... ...en las aulas de, prima de infantil... ...y de primaria... ...que en la inversión que se hace... ...por aula de infantil en primaria... ...en la escuela, en la escuela pública... ...por otra parte nosotros no estamos de acuerdo, el Partido Popular se refiere a la educación en términos generales, nosotros como trabajadores no defendemos cualquier tipo de educación, nosotros como trabajadores lo que defendemos es la educación pública, la educación gratuita y la educación laica además y la educación de calidad, que es la que nos garantiza a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores poder acceder a una formación académica en condiciones de igualdad y en condiciones de, de equidad y por lo tanto para que esa educación sea pública, sea gratuita y sea de calidad nosotros entendemos que todo el dinero público, todo el dinero de la administración que es dinero nuestro, dinero que pagamos todo lo que estamos aquí a través de nuestros impuestos pues tiene que ir a la escuela pública. ¿Para qué? Pues fíjense ustedes, pues tiene que ir a la escuela pública para que los niños de Morón no estén un mes o dos meses sin maestro porque se da el maestro de baja o el profesor y no se sustituye. Para eso hace falta dinero para la escuela pública. ¿Para qué? Pues para que los alumnos de cocina no estén un año, casi un año, sin uno de los profesores. Hace falta dinero para la pública para contratar más monitores especiales y para que los niños de Morón, que tengan necesidades educativas especiales, tengan un monitor a tiempo completo y varios centros no tengan que compartir el mismo monitor. ¿Para qué hace dinero para la pública? Pues para que no se cierren colegios públicos, como se quiso cerrar el Fernando Villalón. Para que no se eliminen unidades públicas, como aquí sí se han eliminado unidades públicas en Morón. En el Llanete se han eliminado unidades públicas por mantener las unidades privadas concertadas. ¿Para qué hace falta dinero para la pública? Pues para que Morón tenga más plazas de guardería. ¿O no es un problema que tenemos todas las la fechas de matriculación, que se nos quedan un montonazo de niños fuera de la guardería, para implantar en Morón un bilingüismo de calidad y en condiciones, para tener más plazas de comedor en Morón, o tampoco tenemos un problema de que nos hace falta más plazas de comedor. ¿Para qué nos hace falta dinero para la pública? Pues para traer el ciclo de aeronáutica a Morón de la Frontera, para arreglar la, el problema de grieta y el problema que tiene de infraestructura el pabellón, ...del Fray Bartolomé de las Casas, que lleva ya un año y pico el problema y no se soluciona. ¿Para qué nos hace falta dinero? Nos hace falta dinero, pues para arreglar los suelos de los patios de infantil, por ejemplo... ...del Fernando Villalón y del Llanete. O para pintar los colegios, que aquí se nos dice que no hay dinero ni para pintar los colegios... ...por lo menos para pintarlos cada dos años. ¿Para qué nos hace falta dinero para la pública? Pues para equipar el centro de adultos, por ejemplo, de tecnología e informática suficiente que la educación de adultos se está haciendo, sobre todo ahora, por Internet, y no tienen tecnologías informáticas suficientes en el centro para contratar a limpiadoras desde lo público para que los colegios estén limpios o para, qué? Pues para que los moroneros que se vayan a estudiar el bachillerato, que se vayan a estudiar la universidad, tengan más becas. En definitiva, hace falta dinero para lo público y entiéndanme ustedes, con todas las cosas pendientes que hay que hacer, y he hablado no de nada más, que de Morón de la Frontera y solamente de algunas cosas, lo lógico no solamente es que todo el dinero público vaya para la escuela pública, sino que es que se aumente la inversión que se destina a la escuela pública, como mínimo un 5% del PIB, en este caso, en Andalucía. Y, sinceramente, hablando de dinero, no sé con qué autoridad política... El, el señor portavoz del Partido Popular pide aquí que se aumente la financiación en educación, cuando ha sido precisamente el Partido Popular el que ha hecho el mayor recorte en la educación de los últimos 30 años. Más de siete mil millones de euros han echado a 40.000 universitarios de las aulas de las universidades porque les han quitado las becas. Y han despedido a más de 30.000 maestros y profesores en toda España. Entonces, que nos venga aquí ahora a dar lecciones de que hay que invertir más dinero, pues esto es muy, muy, pero que muy vergonzoso. Por otra parte, nosotros creemos que la concertación es una manera encubierta de la privatización. Y estamos hablando de que los dueños de los colegios privados hacen negocio en y ganan. Dinero, no lo hacen por, por amor al arte o por solidaridad o voluntariedad, no. Los dueños de los colegios privados hacen negocios y ganan dinero con la educación. Y nosotros creemos que hay derechos, como este de la educación, que es un derecho fundamental, que es un derecho humano reconocido por la Constitución, por la por la ONU y por la UNESCO, creemos que hay derechos con los que no se puede hacer ningún tipo de negocio. Por eso nosotros lo que apostamos y lo que defendemos es la eliminación de la figura de la concertación con los colegios privados y proponemos que se inicie un proceso progresivo y voluntario de integración de los diferentes colegios privados concertados en la red pública, lo cual estaríamos invirtiendo dinero ya en instalaciones, infraestructuras y en escuela pública y, por otro lado, los maestros y profesores de la concertada se verían beneficiados porque poco a poco entrarían ...dentro de la bolsa de, de maestros de la administración pública y dejarían a lo mejor pues, estar sometidos a esa explotación... ...que también los tiene sometido la patronal de la, de la privada concertada. Un ejemplo, antes Andalucía le pagaba al colegio privado, al dueño, el dinero que le tenía que pagar a los maestros, los profesores... Ustedes saben por qué ahora es Andalucía la Administración la que le paga el sueldo directamente a los profesores y a los maestros, porque antes se lo quedaban los dueños de los colegios y le pagaban, pues, mucho menos de lo que le tenían que pagar. Entonces, eso es también explotación de la patronal y eso también hay que denunciarlo. Y ya por último, con esto termino. La libertad de enseñanza del artículo 27 de la Constitución Española se refiere a esa libertad de enseñanza, que también es curioso que el Partido Popular hable aquí de libertades con la ley Mordaza sobre la mesa pero la libertad de enseñanza se refiere a que en este país cualquier persona tiene libertad para, cre para, eh, para crear un colegio privado y que las familias tienen también libertad para decidir qué enseñanza le dan a sus hijos, si en un colegio público, si en un colegio privado, una enseñanza atea, una enseñanza religiosa. Esa es la libertad. Pero el artículo 27 de la Constitución española en ningún momento obliga a la Administración a subvencionar a aquellas familias que deciden que sus hijos vayan a un centro privado. No lo dice Izquierda Unida, no lo dice Marina, sino que lo dice el propio Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una, por ejemplo, dice, siendo del todo claro que el derecho a la educación, a la educación gratuita, a en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualquier centro privado, porque los recursos públicos no han de acudir incondicionalmente allí donde vayan las preferencias individuales. Yo creo que el Tribunal Constitucional habla bien clarito. Y lo que no se puede es seguir tergiversando ese artículo y ese derecho a la libertad de educación o a la libertad de enseñanza. Nosotros vamos a votar, por supuesto, que no a esta moción, porque creemos que el dinero público debe de ir de 100% a la escuela pública.
1: Grupo Ama. Tiene la palabra. Sí, buenas tardes Bueno Desde Ama Morón Por favor Silencio Por favor Grupo Ama tiene la palabra Sí Bueno nosotros Entendemos que en esta moción ...hay unos puntos de acuerdo, algunos, en los que podríamos estar de acuerdo... ...podríamos, podríamos suscribirlo, por ejemplo, cuando se dice impulsar, eh, instalar la Junta de Andalucía... ...que se impulse a través del diálogo entre todos los agentes implicados... ...un gran pacto educativo para que al margen de debates ideológicos... ...afronte el problema real de la enseñanza de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos vamos a echar nosotros en favor de que eso se hiciera? También cuando habla de incrementar el presupuesto destinado a la política educativa no universitaria a fin de converger con la inversión por alumno que registra la media española. También estaríamos de acuerdo, claro que sí, cómo no. Y luego, en el punto tres, cuando dice que no llevar a cabo recortes de unidades en aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos, ahí, ahí podemos empezar a recelar porque con la expresión centros educativos sostenidos con fondos públicos, quizás, quizá, y creo que no somos mal pensados, en realidad lo que se está haciendo, se están refiriendo en que quieran defender en los centros concertados. Claro, ¿por qué? Porque los cuales son efectivamente sostenidos con los fondos públicos. O sea que los pagamos entre todos. Pero en realidad lo que se quiere defender es esa, esa enseñanza eh, de los centros privados o concertados como viene a confirmar el punto de acuerdo último dedicado a los centros concertados de Morón que el Partido Popular pone y que creemos, creemos que es el único punto de cosecha propia de este Partido Popular de Morón porque nosotros entendemos sabemos ya que esta moción se enmarca en la ofensiva patronal de la enseñanza privada, una ofensiva, una campaña fuerte que ha emprendido para perpetuar sus privilegios y prebendas frente a una educación pública bastante denostada por las políticas del Partido Popular y también del Partido Socialista. En el punto quinto, y es una. no sé, por mucho que hemos buscado en el punto de acuerdo quinto, que se habla de proceder de manera urgente a la modificación del decreto 9-2017 de 31 de enero, nos gustaría saber dónde está ese decreto, porque es que no lo encontramos. Ese decreto no existe. Ese decreto no existe y, por tanto, no se está modificando el decreto 40-2011 de, eh, del proceso de escolarización en los centros educativos de Andalucía. Bueno, a no ser que nos corrijan, pero este lo hemos buscado activamente y no existe tal decreto. Es más, este que les habla se ha informado, ha pedido información eh, oral, ¿eh?, personal, y no, no, ese decreto no existe, con lo cual esto adolece de graves de graves errores, esta moción. Hemos visto ahí ahora una pancarta que exhibía... Que si ...uno de los asistentes al pleno en el que decía que... ...el dinero público para la enseñanza pública... ...y bueno, es verdad, porque con las carencias que tiene... ...la enseñanza pública y los que estamos cercanos a ella... ...lo corroboramos y lo palpamos diariamente... ...bueno, pues querer dedicar más esfuerzo, más recursos... ...a, la, a una enseñanza eh, concertada, privada... ...bueno, nos parece que no es de recibo, no es de recibo... ...y además... No se justifica para nada el descontento que ahora nos quiere mostrar esta moción, pero que viene de la educación concertada, de la eh, patronal, de la, de la privada, ¿no? No se, no se justifica. En este país se mantiene una gran brecha entre la enseñanza pública y la enseñanza privada desde tiempos A y, por ejemplo, si nos centramos en la enseñanza infantil, la enseñanza infantil en Andalucía, desde 2012 se han cerrado... ...en la pública, 1.312 aulas de segundo ciclo de infantil. Que este, por cierto, es el granero, puede ser el granero... ...de los futuros alumnos y negocios de la privada. Ahí, ya digo que han sido 1.312 aulas las que han desaparecido. Se han perdido 676 unidades y suprimidas 908 plazas... ...de profesores de la enseñanza pública. Con la excusa siempre, claro, la excusa de la crisis... La crisis, que maldita crisis, que por ahí parece que va a colar todo. Casualmente, a la vez, en paralelo, en este mismo periodo, la concertada aumentó en 36 unidades y 59 profesores. Los datos, los datos desde luego, son bastante clarificadores. Y y, y, ahí están, ahí están las estadísticas que, las estadísticas y los números que pueden, no, que están a disposición de cualquiera que lo quiera ver, de los distintos sindicatos de la enseñanza que eh, los muestran y los ponen a las claras. Pues bien, pese a estos números y a estas estadísticas, ahora estamos asistiendo a esa gran ofensiva de la que hablábamos antes, esa gran ofensiva que va bajo el lema Yo soy de la concertada. Con ella, las escuelas católicas de Andalucía, pues han lanzado su campaña sí a la educación concertada, sí a la libertad de enseñanza. Así dice, así reza. Porque, claro, ellos dicen que están siendo perseguidos. No sé. Y es que eh, no solo quieren mantener sus privilegios, sino que lo que están exigiendo es el aumento de, su, de los recursos de la, de la privada concertada. Porque, claro, dicen también, como la Constitución garantiza el derecho a la educación de nuestros hijos, pues. ...tenéis que pagarnos nuestro modelo educativo, el que ellos tienen... ...claro, ellos piensan de ese modo... ...por cierto, un modelo educativo regido principalmente por la escuela católica... ...de este país, que se bueno, que es un país que se autodenomina eh, a confesional... ...está claro que esta es una, una ofensiva y también esta es una moción bastante ideológica... Que nos pueden decir que también es ideológico pensar en lo público. Pues sí, también es ideológico. Claro, pero ahí están las distintas, las distintas posturas que cada cual pueda, pueda defender. A todo esto, ante las campañas de ofensiva de la escuela privada, nosotros creemos que el gobierno andaluz, lo que es, que es el PSOE, lo único que, a lo que se dedica es a defenderse como puede, defenderse de los ataques, de, de los ataques de la escuela, de la escuela privada, pero que para nada se pone en serio a trabajar en defender la enseñanza pública. Y eso lo vemos cada día, cada, cada día en los colegios y los institutos de Andalucía. Eh, esa enseñanza pública que es la de todo, que es la de todo, la que, al igual que la sanidad, pues ellos, nuestros gobernantes, están obligados a impedir que se convierta en un negocio, en un negocio privado y que, por cierto, bastante lucrativo, bastante. Esta moción, desde luego, nosotros lo tenemos claro. Está redactada desde arriba, viene desde arriba y viene, no nada menos que de la Escuela Católica de Andalucía, la ECA, eh, y de los órganos superiores del Partido Popular, que de la mano de ellos, pues, están emprendiendo esta, esta campaña en toda regla. Y el PP de Morón lo que ha hecho es, pues, que presenta esta moción aquí para echar un cable a los intereses de la enseñanza privada. Bueno, dicen que es de la, de la concertada para perpetuar y sacar ventaja frente a una enseñanza pública que todos nos, nos tenemos que poner en su defensa, todas las entidades públicas, todos los organismos públicos. Eh, desde luego nosotros, que no cuenten con nuestro apoyo, y nosotros vamos a votar con un no rotundo a esta moción. Gracias. Gracias, cupo Ama, cupo
4: Bien, eh, desde el Partido Socialista vamos a votar en contra también esta, esta moción presentada por el Partido Popular y coincidimos con los demás grupos que han intervenido hasta ahora en que obedece a una campaña una campaña eh, que está llevando a cabo el Partido Popular en toda Andalucía y algo más de, de Andalucía. Por lo tanto, no, no compartimos esta campaña del Partido Popular, además estamos en contra de ella, y decir que en Andalucía… Eh, la, la educación eh, mayoritariamente está sostenida con fondos públicos. Más del 96% de la educación en Andalucía está sostenida con fondos públicos. El resto es lo que se sostiene con fondos privados. Y, y de ese no, más de, del 91% por, del 96% que se sostiene la educación con fondos públicos, más del 80% es para centros públicos y el resto para centros privados. Por lo, por lo tanto, no entendemos esta campaña del Partido Popular porque no entendemos que esté en riesgo absolutamente ningún modelo educativo en Andalucía, absolutamente ninguno de ellos. Lo que sí es cierto es que, eh, como dicen esa, esa cifra, más del 80% eh, del dinero de la inversión en educación que se hace en Andalucía en centros públicos pues lo que, lo que demuestra es que desde la Junta de Andalucía se prioriza y se está priorizando en los centros públicos ante los centros privados o concertados. Eh, no es cierto que haya riesgo para, para, para la educación concertada, no hay ningún riesgo, puesto que las propias plataformas que, que iniciaron esta campaña han hecho una tregua en sus movilizaciones, puesto que hay conversaciones para para llegar a algún tipo de acuerdo también con este tipo de educación. Y, por lo, y por lo tanto, está garantizada que aquellos niños que están ahora mismo en la educación concertada eh, tienen garantizada la trayectoria escolar. Si sí es cierto que lo que se está revisando es la eh, el acceso a los menores de tres años a la educación, donde se está priorizando en la educación pública para que se mantenga, haya esa trayectoria, la educación pública esté favorecida eh, desde, ya digo, desde los centros sostenidos con dinero público. Por lo tanto, vamos a votar en contra y también tenemos que decir que el alcalde de la ciudad no hay que instar a que defienda eh, ningún tipo de educación ni, ni la plaza ya, ya lo hacemos cada vez que, 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 que lo requiere la situación y, por lo tanto, tampoco hay que instar a, al equipo de gobierno ni al alcalde a defender la educación en Morón, porque creo que hemos demostrado que así lo hacemos. Por lo tanto… Eh, bajo esos argumentos vamos a votar en contra de la,
3: la moción del Partido Popular.
1: Proponente de la moción.
4: Bien, muchas gracias.
3: Bueno, pues la verdad que, que de Izquierda Unida y de Amamorón me esperaba que no, que no firmaran esta moción, evidentemente. No me lo esperaba así tanto del Partido Socialista. Y, y mire, esto no es ninguna campaña, señor Cala, esto no es ninguna campaña. Lo único que queremos es defender, aparte, ¿Eh? de los vecinos de Morón y, aparte, de los ciudadanos de Andalucía, que se van a ver claramente perjudicados. Y, si no, pues, vaya usted al colegio salesiano y pregunte qué ocurrió en el 2013. ¿eh? ¿Qué ocurrió en el 2013? Porque la Junta de Andalucía quiso y quitó una de las líneas de ese colegio y fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ¿eh? quien dijo que no, mientras hubiese demanda, no se quitaba ninguna línea. Si no llega a haber sido por el Tribunal Superior de Justicia, desde luego hoy en día contaría con una línea menos. O sea, diga usted, no diga usted que esto es una campaña que no tiene fundamento. Que no tiene fundamento. Y si sí hubiera servido de apoyo que el Pleno del Ayuntamiento de Morón hubiera apoyado una, esta moción precisamente para apoyar esas negociaciones que se están llevando a cabo. Que si bien es cierto que todavía está en negociación, la, las inquietudes son altas. Son altas eh, en, esta, en, en, la, en la educación concertada porque se teme, se teme que pueda ocurrir lo peor. Y, miren, esto no es ni nada ideológico. Esto es prohibir que haya recortes en educación, simplemente. Es lo que se pide esta moción. Lo que sí aquí se ha defendido por parte de Izquierda Unida, por parte de AMA y por parte del Partido Socialista sí que es ideológico. Sí que es ideológico ir en contra de una educación. Cuando nosotros, los que estamos aquí sentados, cuando ha habido que defender la pública, hemos defendido la pública y ahora que hay que defender la concertada, se defiende la concertada y se defiende la educación. Señor Cala, se defiende la educación, ¿eh? porque para nosotros no existe una educación de un tipo y otro de otro. El Partido Popular no tiene culpa ninguna, ni no tiene culpa de que las la personas de Morón vayan y haya una gran demanda en los colegios concertados. Es que no tenemos culpa, es que no tenemos culpa. Es que lo que no tenemos culpa es que haya que hacer un sorteo todos los años porque hay ex, ex, excesiva demanda en esos colegios. Es que de eso no tenemos culpa. Entonces, ¿por qué se le tiene que prohibir a familiares que quieren llevar a sus hijos a ese colegio, ¿por qué se le quiere prohibir? ¿Por qué se le quiere prohibir? Es que no lo entendemos, es que no lo entendemos, es que no lo entendemos, es que aquí se ha es que no se invierte en los colegios, que hay que arreglar un, un, un gimnasio, que hay que arreglar, que hay que pintar los colegios, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero eso no tiene la culpa de que se invierta la concertada, que le queremos quitar el dinero a la concertada para arreglar los gimnasios y, la, y, y pintar los colegios. ¿Eso es lo que queremos? No. Pues mira, diga usted a la señora Susana Díaz, en vez de decir que le quite el dinero a la concertada, que invierta más en educación. Que invierta más en educación. Y que no arregle colegios en Marruecos, como está arreglando colegios en Marruecos y en el extranjero. Que lo arregle en España, que bien falta nos hace. Sí, sí, Marina, sí, Marina. Sí, así es. Así es. Así es. Y ese es el problema que hay. ...que no se invierte donde se tiene que invertir, ese es el problema. Y es que los trabajadores queremos que el dinero vaya a la pública, mire, es que vaya usted a los colegios concertados de Morón... ...a ver si ahí hay trabajadores, a ver si hay trabajadores, la mayoría de los padres que tenemos niños en los concertados somos trabajadores, somos somos trabajadores. Y es que aquí mmm, da la casualidad que está defendiendo a alguien que ha estudiado en una educación pública, ¿eh?, yo estudié en el Colegio del Castillo. El que está sentado al lado suyo, Alejandro, estudió en un colegio concertado. El que está delante de mío, estudió en un colegio concertado. Ahí, la mayoría de, hay muchos de los que están en el Partido Socialista que estudiaron en un colegio concertado. Vamos a ver, es que no intente usted tergiversar la, lo, que, lo que es la educación concertada con la pública. En la concertada van también hijos de trabajadores señora Marina, hijos de trabajadores. Lo que pasa es que queremos un determ una determinada educación que ustedes, ustedes, desde el ámbito ideológico, nos no lo queréis quitar y nos no lo queréis arrebatar. Simplemente, y esa es la razón, esa es la razón. Y mientras haya personas que quieran llevar a sus hijos a colegios concertados, aquí va a estar el Partido Popular para defenderlo. Para defenderlo, aunque no nos aplauda nadie desde el, desde, desde el público, aunque no nos aplauda nadie, pero nosotros vamos a defender... ...aunque haya dos o tres o cuatro personas que quieren llevar a sus hijos a colegios concertados.
1: Pasamos a votar.
3: ¿Voto a favor de la moción?
1: ¿Voto en contra de la moción? Se rechaza la moción. Sí. Siguiente punto del orden del día, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...por la eliminación de obstáculos en los acerados.
2: La propuesta de acuerdo es la siguiente. Primero, hacer un estudio de aquellas zonas de Morón...